0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de La Glété. Nous nous intéressons aujourd'hui à une série parue sur le site de la revue Far West et qui s'appelle par Belenos. Son autrice est avec nous. Bonjour Clémence Postis.
1: Bonjour Jean-Bertelot.
0: Clémence, vous êtes journaliste, rédactrice en chef de la revue Far West, à la fois papier, on en a parlé, on va en reparler, et évidemment le site de la revue. Vous vous êtes plongé pendant quatre épisodes dans l'univers des Gaulois. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle a été votre démarche journalistique
1: alors, ma démarche journalistique a été de profiter du fait que j'ai un passe-temps assez original qui consiste à faire du jeu de rôle et du jeu de rôle grandeur nature. Et en fait, quand j'en ai parlé euh, autour de moi, ça a tellement fait rire à la rédaction que je leur ai dit, mais si vous voulez, euh, moi j'en fais une série et vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses en fait.
0: Alors, qu'est-ce qu'on apprend justement en regardant cette série Alors,
1: dans cette série déjà, bah, on apprend ce qu'est le jeu de rôle grandeur nature, euh, comment, euh, comment ça se passe, comment ça se joue, comment ça parce que vu de l'extérieur, on peut se dire, mais c'est quoi, quoi ces allumés. Donc on apprend quelle est la différence aussi entre un jeu de rôle grandeur nature et une reconstitution ce n'est absolument pas la même chose et j'en ai profité également euh, comme c'était un jeu de rôle grandeur nature qui se passait au 6 siècle avant Jésus-Christ à l'époque donc des Gaulois entre guillemets, euh, c'était l'occasion également justement d'apprendre des choses sur ces peuples celles, d'apprendre comment ils vivaient, comment ils se. Parce qu'on a eu la chance d'être euh, notamment, c'est assez rare pour Jeu de rôle Grandeur Nature pour le souligner, euh, on jouait dans un archéocyte. Donc on jouait dans un espace entièrement reconstitué euh, d'un petit oppidum, c'est-à-dire une petite cité fortifiée en haut d'une colline, et tout était, tout était là, il y avait la maison du forgeron, euh, il y avait l'agora, il y avait l'espace qu'on mangeait, donc il y avait une vraie immersion euh, à l'époque celte, et en même temps le jeu, donc on, on pouvait apprendre plein plein de choses, on peut toujours d'ailleurs, l'article est toujours en ligne hein <rire>
0: Alors Clémence, justement, il y a deux dimensions hein, dans votre article, on va euh, parler de grandeur nature dans quelques instants, mais euh, tout d'abord au sujet euh, des Gaulois, vous le disiez, c'est l'occasion avec votre article d'apprendre des choses sur ce peuple. Qu'est-ce que vous, vous avez appris Et d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est passé votre arrivée dans ce jeu et comment se sont euh, déroulées les heures et les jours qui ont suivi
1: Alors sur place, dans un, dans un grandeur nature, il y a toujours un heure de, une heure de début de jeu qui généralement est le vendredi soir, puisque généralement, un jeu de rôle dure du vendredi soir au dimanche midi. Il en existe des plus longs, il en existe des plus courts, mais ça, c'est le, le format classique. Bon, ben, bah généralement... alors c'est assez particulier parce qu'en gros, moi je suis arrivée en avance, on a euh, monté la tente, donc déjà, oh là là, vous arrivez sur, sur cet espace reconstitué et vous vous dites ça va être fou. Vous installez la tente, machin, vous discutez avec tout le monde, ça rigole, vous vous habillez, ah oh, et toi, tu joues qui Ah oh, machin, moi je viens de débaucher, il y en a toujours qui arrivent à la bourre parce qu'il euh, y avait les embouteillages. Et là, une fois qu'on s'est bien dit, il y a eu des embouteillages, euh, les maîtres du jeu arrivent, disent début de jeu. Et donc, euh, vous êtes là. En costume euh, Et là ça y est, le jeu commence Et donc j'étais, euh, nous on était, euh, mon groupe Parce qu'on a été divisé en deux groupes était donc au pied de la colline, au pied de l'opidum Et donc là, alors que une demi-heure avant euh, Vous discutiez de Et toi, comment elle s'est passée ta semaine euh, Bah là d'un seul coup, il euh, y avait euh, Une corne de brume, euh, on suivait euh, Le roi d'Elemovice euh, Pour monter faire la présentation Et ça y est, ça commence, c'est comme ça que ça se passe Allez, c'est parti
0: Avait appris lors de ce qui n'est donc pas une reconstitution hein, mais ce jeu grandeur nature
1: Il y a des choses que j'ai appris pendant le jeu sur, sur le peuple gaulois, notamment grâce à cet archéocyte qui donc est en Charente, euh, qui est l'archéocyte de Coriobona. Euh, donc ça m'a permis d'apprendre en fait déjà à quoi ça ressemblait euh, donc déjà qu'on mangeait très près du sol, à site très près du sol, qu'il y avait cet espace de vie où on se réunissait, où voilà, j'ai appris des choses sur visuellement comment ça se passe. Parce qu'en plus, il y avait donc des, des boucliers, parce que c'est un archéocyte où en temps normal, quand vous y allez, le village est habité. Euh, par des, mm, des personnes qui font euh, le forgeron le, et qui vous montrent comment on faisait. Donc il y a des choses que visuellement j'ai appris. Euh, après sur qu'est-ce que j'ai appris sur les Gaulois en eux-mêmes euh... <rire> pas grand-chose. Je sens que c'était un univers fantastique. Alors si j'ai appris à cette occasion-là que, en fait, les Gaulois, ça voulait rien dire, puisque donc, moi, je jouais dans le groupe des Lémovis qui allaient visiter les bituriges. C'était des mots que je n'avais jamais entendus. Donc, j'ai découvert cette multiplicité euh, de tribus, ce ne serait pas le bon mot, mais de peuples en fait, de, de, de nations quasiment euh, qui très disparates. Euh, après, c'était un univers fantastique. Je ne vous cache pas que il euh, y avait de la magie, il y avait des spectres et des monstres qui sortaient de la forêt. Je ne pense pas que ça se passait comme ça au 6 siècle avant <rire> Jésus-Christ. Ou alors j'ai raté des trucs.
0: En tout cas, ça vous a amené à vous interroger. D'ailleurs, l'un de ces épisodes est le reflet de cette interrogation sur l'existence même des Gaulois. c'est ça Est-ce que les Gaulois ont existé vraiment
1: et eh ben même pas. Alors c'est vrai que je m'en doutais un peu parce que j'ai fait ce GN je crois juste avant justement qu'il y ait cette euh, polémique qui était arrivée où justement ça s'est un peu euh, démocratisé. Le fait que les Gaulois n'existent pas. Les Gaulois ça ne veut rien dire. C'est vachement pratique quand on en parle. Euh, quand on parle du GN notamment là c'est pratique de dire j'ai fait le un GN. Le GN étant le grandeur nature voilà. bien sûr j'ai fait euh, un grandeur nature à l'époque des Gaulois, c'est super pratique, mais ça ne veut absolument rien dire. Et en fait, c'est super drôle, euh, parce qu'il y avait euh, la Gaule cisalpine, la Gaule transalpine, enfin voilà, c'est un moment un peu particulier, il y a César, il est là, il décide qu'il va aller conquérir ce territoire, un territoire où donc, il y a énormément de tribus, de, 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 petites, de petites civilisations qui n'ont rien à voir entre elles. Il y a les Lémovis, il y a les Bituriges, il y, a, il y en a d'autres encore, et c'est à chaque fois, c'est plein de... plein de petits pays dans le pays, parce qu'il n'y a pas de pays en commun. Sauf que César, il ne va pas réussir à euh, conquérir tout le monde. Il ne va pas y arriver. Donc, en fait, quand il va rentrer à Rome, plutôt que de dire « bon, euh, j'en ai tabassé la moitié », il va dire « non, non, j'ai conquis la Gaule ». Et donc, il va poser une limite sur la Gaule, et donc la Gaule devient ce que César a conquis. Mais en fait, ça n'a pas de sens. C'est vraiment juste dans la propagande de César. Et ensuite, les siècles euh, vont passer. Et à un moment, en France, au 19e siècle, on va avoir besoin de créer un roman national. On est dans, une, dans un moment où on veut créer une unité de la nation française, où on veut dire non, non, mais vous inquiétez pas. On a une histoire qui est longue, qui est commune, qui est. Euh, et on, on veut créer ce mythe. Et le meilleur moyen, c'est de se rendre compte que, ah bah, regardez, la Gaule, César. Ça correspond à peu près en plus aux, aux frontières euh, actuelles de la France. Mais voilà, on va dire qu'à cette époque-là, on a un tronc commun qui est les Gaulois. Les Gaulois, nos, ce, sont, ce sont nos ancêtres. Euh, nous sommes tous issus des Gaulois. Ça n'a pas de sens, euh, puisque donc des peuplades celtes, il y en avait partout, de l'autre côté des Pyrénées, euh, il y en avait euh, en Angleterre, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Angleterre, aucun sens, mais c'était super pratique. Et tout ça, à la base, c'est parce que César, il voulait dire qu'il avait conquis un pays, et en fait, il en avait pas conquis, il en a inventé un, hein. il s'est dit c'est pratique.
2: And everybody...
0: Et bien, quand on, on l'aura compris, hein, on découvre et on apprend des choses en lisant votre papier sur les Gaulois. Mais le deuxième aspect, c'est de faire découvrir ces grandeurs nature dont vous nous parlez. Quels sont les, les avantages Pour quelles raisons, euh, certains d'entre vous, vous tournez-vous vers ces grandes grandeurs nature
1: bah, Généralement, alors généralement, ce n'est pas le cas pour tout le monde, ça part d'un premier attrait qui est celui du jeu de rôle papier. Le jeu de rôle papier, on peut le voir dans certaines séries télévisées populaires comme euh, Stranger Things, par exemple, c'est vous avez un maître du jeu qui vous raconte une histoire, vous avez des fiches personnages avec des statistiques, vous êtes assis autour de la table et vous vivez cette aventure. Ça, ça fait travailler l'imagination. Donc Déjà, il y a cette première passion qui, généralement, est commune. Toutes les personnes qui font du grandeur nature n'ont pas commencé par du jeu de rôle papier et inversement. Le jeu de rôle grandeur nature, c'est la même chose, mais en vrai. Euh, C'est-à-dire qu'il faut arriver avec ses habits, avec son campement, avec son et c'est une immersion en fait qui est continue pendant toute la durée du jeu. Et justement autour de ce feuilleton-là, moi j'étais allée euh, interroger en fait une psychologue spécialisée justement dans le jeu et c'est ce qu'on appelle le jeu symbolique le jeu symbolique c'est quelque chose qu'on fait énormément quand on est enfant c'est dire bah voilà euh, moi je fais le policier, toi tu fais les voleurs toi tu fais euh, le cow-boy, moi je fais les indiens ça c'est du jeu symbolique et c'est extrêmement euh, bénéfique pour les enfants, pour la construction psychologique pour agrandir l'imagination et en fait l'imagination sert énormément plus tard dans la vie. Quand on est adulte, ça ça disparaît parce que de toute façon quand on est adulte le jeu devient un peu mal vu voilà, c'est de l'oisiveté, il ne faut pas trop le faire. Euh, alors qu'en fait, le jeu symbolique chez l'adulte, mais a énormément de bénéfices euh, émotionnels, psychologiques, si on veut parler, euh, on start up nation, ça a aussi euh, des impacts sur la, sur la productivité au travail, sur, euh, vraiment ça marche très très bien. Le jeu de rôle grandeur nature, c'est ça en fait, c'est du jeu symbolique, mais chez l'adulte. Et ce qu'on va y chercher justement, euh, c'est cette immersion totale, c'est un, un amusement qui est en plus hors complètement là vous déconnectez vous déconnectez complètement c'est euh, voilà il y en a certaines personnes part préféreraient partir faire des retraites yoga ou des nous on part faire des jeux de rôle grandeur nature et pendant deux jours euh, votre vie extérieure n'existe plus vous êtes ce personnage là et c'est assez drôle parce que résultat quand vous faites du jeu de rôle grandeur nature avec des copains que vous revoyez ensuite quand vous discutez c'est des choses que vous racontez, c'est comme si elles étaient vraiment arrivées. Oh, tu te souviens cette fois où tu as assommé un robin et tu l'as égorgé derrière un fouet Oh là là Bon, en fait, il a égorgé personne, c'est juste que, justement, pour pas se faire mal, il y a des règles quand même. Euh, il a tapé sur l'épaule de quelqu'un en arrivant par derrière, il lui a dit assommé le mec a simulé l'évanouissement il, il a passé sa dague en mousse il a dit égorgé bon, bah voilà, il était mort. C'est tout. Mais c'est ça a ce côté-là, oui, d'amusement euh, total. C'est un amusement total et très décomplexé.
2: Poilu,
1: barbu, vêtu de peau de bête Il bravait la tempête Tu le, tu la, c'était la loi des Gaulois Il prenait la route pour chasser le mammouth Et courir le guille d'eau Il coupait le guille, mais à propos où, Où coupait-il donc le ou la chasse finie, les hommes réunis, plongés sur la nourriture. Au petit Chilpéric, quête rachitique, on châtelle les épluchures. Wow.
0: Quels sont les profils de celles et ceux qui participent à ces jeux
1: Oh là là, il y en a plein, il y en a plein, plein, plein. Euh, généralement, voilà, ça commence par euh, un petit attrait pour le jeu de rôle papier, pour le monde de l'imaginaire aussi. Euh, si vous êtes quelqu'un euh, qui, par exemple, vous aimez lire, mais vous n'aimez lire que de la littérature blanche, euh, jamais de récits, de fantastique, fantasy, science-fiction, voilà, c'est... à chaque fois, il y a des exceptions, hein, bien sûr, mais... Il y a, y a ce petit côté-là, ce petit attrait euh, pour les mondes euh, fantastiques. Après, moi, vraiment, j'ai croisé, euh, croisé de tout et de tout le monde parce qu'en en fait, il y a plein de gènes différents. Euh, moi, par exemple, euh, j'aime pas beaucoup ce qu'on appelle les gènes médiévaux fantastiques. Euh, voilà, moi, c'est le genre de choses que j'aime pas trop. Vous allez avoir des jeux de rôle qui sont plus guerriers. Donc, dans le sens où il y a. Il y a déjà un petit profil pour les gens qui aiment jeu, jeu de rôle grandeur nature. Donc c'est des gens qui aiment euh, s'évader, imaginer, euh, qui sont peut-être moins euh, cartésiens que la moyenne. Mais dans ce sens, voilà, vous pouvez lire, euh, si, si vous ne lisez que du Delphine de Vigan, ça va être plus compliqué. Il y a ce profil-là, mais il y a aussi dans les joueurs de jeux de rôle grandeur nature, des profils différents. Moi, par exemple, j'aime ce qu'on appelle euh, les gènes diplomatiques. C'est-à-dire des gènes qui vont être beaucoup basés euh, sur la discussion, la conversation. Vous l'égorgez la... pas trop. Voilà, pas trop. Euh, je fais très très peu de gènes guerriers euh, qui sont des gènes basés sur euh, la confrontation, les gens en armes, et il faut se battre. Et ça va se régler par l'épée, pour l'épée. Ça, moi, je ne le fais pas. Donc, il y en a beaucoup. Vous allez avoir des gènes de science-fiction, des gènes qui vont se passer plutôt à l'époque de la Renaissance. Là, j'en ai fait un euh, au monde gaulois. En fait, dans le profil du géniste. Il y a différents profils, mais de base, c'est avoir envie de s'amuser. Si vous pensez que euh, jouer, euh, c'est du temps perdu, oui, bah effectivement, vous n'allez pas faire du gêne.
0: Clémence, une dernière question un peu plus personnelle. Quels sont les avantages et les inconvénients à parler de quelque chose qui est une passion et on l'entend dans votre voix dans le cadre de son travail journalistique
1: euh, alors les avantages, c'est euh, déjà le plaisir de faire découvrir, euh, de faire découvrir quelque chose et de montrer que c'est marrant en fait. Euh, là où effectivement de prime abord on se dit mais qu'est-ce que tu vas faire ce week-end Il euh, y a le voilà, il y a, y, a, y a ce plaisir là. Y y il avait, y avait aussi le, le plaisir de démocratiser ça un peu parce que souvent les gens, euh, il peut y avoir des préjugés, se dire bon bah c'est des c'est des pauvres gens quoi. C'est des pauvres gens qui fuient la réalité, c'est des gros nazes, alors que pas du tout. Euh, non, non, on est des gens très normaux, comme tout le monde. On a des vies très sympas, mais c'est juste qu'on aime bien faire ça. Euh, donc là-dessus, il, il y avait un vrai plaisir, parce que en plus, résultat, je pouvais faire des blagues, je pouvais raconter ce que j'avais vu, et puis c'était marrant, parce que c'était à la fois du travail de journalisme, et à la fois du travail de fiction. Parce qu'il faut bien raconter euh, quand la bête euh, surgit de la forêt, au milieu des flambeaux, donc il y, avait, il y avait ce truc-là. Euh, L'inconvénient... Euh, c'est que on voudrait tout raconter en fait on voudrait euh, on voudrait pouvoir tout raconter tous les détails tout donner sauf qu'en fait des fois bah, c'est pas compréhensible en fait. On va pas commencer à dire ah bah attends là il avait cinq points de charisme donc il a pu faire ça. Non faut pas faut pas rentrer trop dans les dans les détails. Et c'est vrai que là c'est pas facile parce qu'il y a des choses qui semblent évidentes et qu'on est obligé d'expliquer. Moi par exemple j'emploie voilà depuis le début de cet entretien avec beaucoup de facilité le mot gêne qui n'évoque rien à personne. Grandeur nature à la limite déjà c'est un peu plus clair. Donc ouais, ça ce serait un, un inconvénient.
0: Mb Clémence Postix merci beaucoup hein, pour cette expérience chez les Gaulois. Je rappelle qu'on peut retrouver votre feuilleton par Belénos, on mettra évidemment le lien, ce sont quatre articles, quatre épisodes pour en apprendre plus sur ce peuple qui donc n'existe pas, on l'aura bien compris, mais aussi sur les GN, les grandeurs nature donc, que vous nous avez fait découvrir, partager à cette occasion. C'est la fin de cet épisode de podcasting, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Chari, Myrène Garaïco etchea Mathilde L'Euil et Marion Rueau, iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier